0: del precio del petróleo, los panameños debemos aportar para promover el ahorro energético en nuestro país. Panamá no tiene control sobre los precios de productos derivados como gasolina y diésel. Te damos algunas recomendaciones para ahorrar energía. Verifica que no haya fuga de aire en tu nevera. Mantén la temperatura del aire en 23 o 24 grados. Apaga y desenchufa los aparatos cuando no estén en uso. Cambia a bombillos de bajo consumo energético. Los pequeños cambios aportan grandes resultados. Panamá sale adelante.
1: Somos Omega
2: Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa
0: Presentamos a una voz con y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Stereo y también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Twitter. Eh, hoy vamos a estar hablando de la economía en términos generales y el impacto que está teniendo la guerra, el precio del petróleo, el incremento en los intereses decretado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, para que ustedes entiendan, y yo también, un poco más acerca de este tema tan interesante y que debemos darle seguimiento desde la economía hogareña hasta la economía macro. Pero vamos a hacer un alto para cumplir nuestros primeros compromisos comerciales y regresamos entonces con eh, este y otros temas de interés nacional e internacional.
2: Lo que estás escuchando es todas las personas tramitando en Panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvo del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvos del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: Y este fin la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Sacuara. ¡Sí! ¡Alita Sacuara! Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 4.50 más ITVM. Y la mejor música con DJ Saí. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión. Y la música te la traen todos los éxitos de los combos nacionales. Sábado, nuestras noches temáticas. Gózatelo con el cuetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM. Que te trae gratis un bono de tres para jugar en las máquinas. ¡Gritas! ¡Ya sabes! ¡No esperes más! ¡Ven y vive la fantástica en Fantastic Casino!
2: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank, con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank cuenta con nosotros.
4: Pagamos todos Al utilizar los corredores
3: Asegúrate de tener tu saldo al día De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios Llama al 192 para arreglos de pago Panapaz
0: Para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos
1: Con Álvaro Alvarado Bien, estamos de vuelta Estamos de vuelta eh, Ya eh, con Eduardo Quiroz nuestro compañero de los jueves, hoy César, está en un evento de extinción de dominio. Espero que nos traiga parte de la tarea de investigar un poco acerca de este tema y cómo avanza. La lentitud con que se está tocando el tema, Eduardo, eh, sin embargo, vemos cómo este langostino legislativo, el Velazo que llamo yo, eh, avanzó, pero eso fue cuestión de en 48 horas prácticamente ya está aprobado en segundo debate y hoy le van a dar el tercer debate que es un mero trámite legislativo. Eh, tenemos hoy a Freddy Zambrano. Freddy Zambrano está vive en Costa Rica, es venezolano, pero tiene un en su, 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 la, su vida, la ha dedicado al tema de la finanza, la economía. Y vamos a hablar con él un poco de todo esto que está pasando con el precio del petróleo, con el, el anuncio que se hizo ayer por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el incremento en los intereses y el impacto que todo esto va a tener en la economía de cada uno de nosotros y la economía de nuestros países. Pero antes de entrar con Freddy, porque le quiero dedicar un tiempo, eh, Eduardo, estoy... Eh, ya no sé ni, qué, ni, ni cómo de, denominar este sentimiento. Yo creo que estamos secuestrados por una Asamblea Nacional de Diputados que hace lo que le da la regalada gana, que se ha venido blindando con el pasar de los años y que este nuevo blindaje, a mi parecer, yo no he hablado contigo, así que no sé qué piensas y si tienes una opinión diferente, bienvenida sea, no hay ningún problema por eso. Pero a mi parecer ya este es como la cerecita del pastel y es la única opción que había constitucional de revocar el mandato a un diputado de partido político, ellos están simple y sencillamente echando al tinaco de la basura. Y ya quedan con esto si se aprueba en el día de hoy y no hay algún movimiento nacional que busque el, el veto de esto o que el presidente rechace esto, nadie se puede meter ya. Esto es una camisa de fuerza, es una especie de, de licencia para matar que tendrían los diputados de la República con esto que se está aprobando, porque queda en el limbo el tema. La Constitución, por un lado, establece que los partidos políticos pueden revocar el mandato a los diputados de sus partidos porque ellos representan a los partidos políticos en la Asamblea, pero ellos están aprobando una ley que dice que no se les puede revocar el mandato por no seguir líneas de partido. Entonces, ya aquí no se puede hacer nada. Es mentira que el pueblo va a poder hacerlo porque la Constitución no lo permite. Así que ese argumento que han venido esbozando algunos diputados para lavarle el cerebro a este pueblo, de que es el pueblo el que tiene que hacerlo, no lo va a poder hacer porque la Constitución no lo permite. Entonces, ellos van a quedar muertos de la risa haciendo lo que les da la gana. Y se suma esto, por lo que tengo entendido, a las dos peticiones que está planteando la Asamblea. Unachi y ahora el Yanivelazo. O no te apruebo. Los directivos del canal, que los tienen ahí, -by, en una represa, el director de Tránsito, el director de CERTV y algunas otras designaciones que ha hecho el presidente, que tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional de Diputados. Así que no va, a, no va a pasar nada si el presidente no aprueba, no ratifica, no refrenda esto que ha sido aprobado en la Asamblea y que es totalmente impopular. Unachi y ahora el de Anivelazo. Don Eduardo Quiroz.
5: Álvaro, buenos días. Y la verdad es que volvemos a lo mismo, volvemos al tema de la institucionalidad y por qué... Todo lo que acaba a todo lo que acabas de hacer referencia guarda relación con la institucionalidad porque hay instituciones que deben funcionar y en la medida en que no funcionan se va horadando la democracia imaginémonos o, o los radioescuchas imaginémonos que la democracia es un edificio que se construye entre todos pero las bases se sostienen sobre algunas instituciones si esas instituciones no funcionan el edificio se viene abajo ¿cuáles son esas instituciones? hay muchas pero hay algunas que son más importantes que otras. Una es la rendición de cuentas. O sea, el servidor público tiene el deber de rendir cuentas, de explicarle a quien le otorgó el mandato por qué actúa de determinada manera. Y en el caso de los, de los diputados, de los miembros de la Asamblea Nacional, esa, esa rendición de cuentas, ese proceso está establecido en la propia Constitución. No puede la Asamblea que pueda aprobar leyes, no puede aprobar una ley de la noche a la mañana. O sea, no puede. Se establece un proceso. Ese proceso tiene tres debates. ¿Por qué se establecieron los tres debates? ¿Sabe lo que dice el reglamento interno? Dice los tres debates se darán en días distintos. O sea, todavía se le establece un requerimiento más para que no se pueda hacer un madrugonazo. Si eso está en la filosofía de la forma en la que se debe aprobar una ley, cualquier cosa que sea haga en la dirección contraria es algo que, se, que está horadando la institucionalidad, entonces no es cumplir con 24 horas de diferencia es cumplir con un proceso de escuchar, de consultar y sobre todo si es una norma que guarda relación directa con quien la está aprobando, conflicto de intereses ah, entonces hay un nuevo elemento todavía más, si la asamblea va a meterse a regular o a definir o a establecer nuevas reglas o a eliminar normas existentes que guarden relación con ellos mismos todavía tendría que ser un proceso mucho más abierto un proceso de mucho más debate de mucha más participación en el que se escucha a la ciudadanía no entonces al revés se hace a tambor batiendo bien volvemos a la institucionalidad qué pasará hoy esta tarde después de que esa ley sea aprobada en tercer debate Creo que no nos cabe duda. Pues aquí sí podemos sacar la bolita de cristal sin problema, ¿no es verdad? Sabemos que esa ley hoy es. de que la prueban, la van a aprobar. Entonces, el Ejecutivo tiene 30 días. Se establece otro requerimiento. Le corresponde al Ejecutivo valorar no el tema exclusivamente de la constitucionalidad de la norma, que evidentemente eso es un primer paso, sino el tema de la conveniencia o no de la norma. Entonces, ¿cómo usted puede creer que es conveniente dejar a, una, a un representante de los ciudadanos, como son los diputados y diputadas, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, de obligación de rendición de cuentas? Y entra el, te, el ter, cuarto elemento de institucionalidad, los propios partidos políticos. Nuestra democracia ha estado sostenida por muchísimo tiempo sobre los partidos políticos partidos políticos que se han ido deteriorando partidos políticos que han ido dejando de cumplir con su rol partidos políticos que han hecho dejación de su deber en la democracia Álvaro si usted escoge, hay, hay dos rutas hoy en día de participación ciudadana usted puede ir a través de un partido político o usted puede ser un ciudadano independiente incluso aspirar a un puesto de elección popular por la ruta de la libre postulación pero si usted coge la ruta de un partido político es porque usted comulga con una serie de Doctrinas, principios, ideales, eh, eh, planes de gobierno, etcétera, que esa organización eh, ha definido, establecido y presentado ante el Tribunal Electoral como su carta de, de presentación. Entonces, si esa instancia no puede valorar si su gestión está acorde con eso, entonces usted, ¿qué representa? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Entonces, a mí me parece que aquí es nuevamente un problema de institucionalidad. Instituciones que no cumplen con su rol, instituciones. Yo, yo estoy sorprendidísimo, Álvaro. Una vez más, todos los partidos políticos están, si te das cuenta, mutis. No hay uno que haya salido con un comunicado de explicar, a dar una posición, a alertar a la ciudadanía sobre la gravedad de esto. Entonces, yo te digo, una vez más, las instituciones incumplen con su deber con la democracia. Ahí está ahora la instancia del veto hay que esperar a ver el Ejecutivo cómo lo, cómo lo asume. Esa no es una, una responsabilidad menor, o sea, no es de que reciba la norma y la tienes que firmar. No, no, hay que hacer una valoración. Ese es otro deber más. Yo siento que estamos horadando el edificio de la democracia y todos los días le sacamos un bloque, todos los días le sacamos y no hay forma de que ese edificio al final no termine haciendo aguas.
1: Cierro el, en el caso de los diputados de Cambio Democrático que están siendo sometidos a un proceso porque no han venido siguiendo las líneas del partido y se han ido a apoyar prácticamente con el logo de Cambio Democrático al dirigente de otro colectivo político y hacer actividades con el dirigente de otro partido político. ¿Aplicaría esta norma, si es refrendada por el presidente, porque, y te pregunto porque eso sería aplicar la retroactividad de una norma que no es de carácter social.
5: Álvaro, mira, yo soy de los que cree que el derecho es lógico y por eso es que sí, por supuesto, se necesitan los abogados para que hagan el trabajo propio de, de los abogados, pero que los ciudadanos entienden, como tú lo acabas de decir, cuando las normas son sencillas y las normas son claras. Y tú sabes. No necesitas haber ido a la Facultad de Derecho, ni ninguno de nuestros radioescuchas necesita haber ido a la Facultad de Derecho para saber que una norma que se aplique hoy solo tiene efectos hacia futuro. Ah, hay una posibilidad de que tenga efectos retroactivos. ¿Cuál es esa posibilidad? Que la norma tenga interés social, interés público o interés social. Pero eso tiene que estar en la norma. O sea, la propia norma de lo debe decir, dice la Constitución expresamente, esta norma es de interés social. Pero eso no es simplemente decirlo. Tiene también que compadecerse con la realidad. Usted no puede decir que cambiarle el color a un edificio es un tema de interés social, ¿no es verdad? No tendría ningún sentido. O cambiar el, el, el sentido de la dirección de una, de una calle o avenida, eso es un tema de interés social. No, eso no es un tema de interés social. Entonces, habría que preguntarse, ¿cómo se le podría dar retroactividad a una norma aprobada hoy y sancionada en cualquier día a partir de mañana interés social a la, revoca, a la posibilidad revocatoria o no del mandato de los diputados. Si eso tiene interés social, Álvaro, usted y yo realmente eh, tenemos un nivel de inteligencia bastante limitado.
1: Y una norma que está caminando claramente por la línea amarilla de la inconstitucionalidad, no es que está por el borde, está en la línea y que fue firmada en la primera en el primer capítulo que fue en la comisión, por el presidente de la Asamblea. Imagínense, un presidente de un órgano que está eh, llamado a respetar la ley y a hacer leyes, violando la Constitución. Por el presidente de la Comisión de Credenciales, el señor Roberto Ábrego, que es abogado también y es miembro de la Autoridad del Canal de Panamá. Por el diputado independiente, Juan Diego Vázquez, que es abogado aprobada por el órgano legislativo, donde hay un montón de abogados también y gente que, aunque no sea abogado, tienen que conocer la Constitución y respetar las leyes de la República. Y si eso llega a manos del presidente y él lo refrenda, entonces aquí, ¿qué está pasando con la Constitución de la República? Y eso definitivamente va a quedar en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque le van a caer demandas de inconstitucionalidad. Entonces, don Eduardo. ¿Cómo deben ser las cosas? Porque
5: siempre hay que tratar de darle a los oyentes de cómo debieran ser las cosas. ¿Cómo no, no se pretende que los diputados conozcan de todos los temas. ¿Qué haría una asamblea en, en otro país o un país de, de primer mundo? ¿Convocaría a profesores de Derecho Constitucional? ¿Haría audiencias para escuchar a las personas versadas sobre el tema? ¿Buscaría eh, investigadores? Incluso hasta ex magistrados de la Corte que pudiesen dar un criterio que buscasen los libros del doctor César Quintero para que explicasen todo lo relacionado con la revocatoria de mandato y de ese proceso. Entonces usted se puede formar una opinión, pero y no, no se hizo ninguna consulta con nadie, nadie, nadie. Pero por qué no se hace? porque ya está definida la posición, porque la posición no va en búsqueda de una correcta interpretación de las normas o de darle una mejor norma al sistema. La, 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 el debate está en función de si favorece o no a determinado partido, de si favorece o no a determinado diputado, de si favorece o no a determinado interés que hoy por hoy tenga un valor eh, político, pero con, con P minúscula, o sea, de la política barata de la política del interés menor del interés de, de que hay para mí entonces yo lo que siento es que evidentemente una norma como esta debiera ser eh, vetada por el, por el órgano ejecutivo remitida nuevamente a la asamblea y exigirle a la asamblea que haga ese proceso de debate y que quienes están favoreciendo esta, esta norma expliquen al país realmente cuál es el sustento de la misma ahí está el caso del, del, del diputado eh, Juan Diego Vázquez quien luego de un proceso de entender más a fondo el tema, ha dicho que, que retira su, su respaldo y votará en contra en los siguientes debates. Bueno, él fue él fue eh, víctima de un proceso acelerado, de, una, de, una, de, la, de, de un proceso de tambor batiente que termina aprobando normas en las que sepa Dios cuántos otros votos están ahí sin realmente ni siquiera entender de qué están hablando.
1: Bien, Interesante este tema. Le damos la bienvenida a Freddy Zambrano. Ya está con nosotros. Micrófono y cámara, don Freddy. Vamos a, a compartir con usted este tema. Y yo quiero que usted se convierta esta mañana en un maestro de escuela para que todos entendamos un poco la realidad que está viviendo el mundo desde, 2000, desde el 2009, fecha... En que comenzó todo esto, porque esto comenzó en el 2009 esta pandemia, hasta la fecha de hoy que estamos a 17 de marzo, año 2022. Una breve radiografía de lo que ha significado esto para la economía mundial. Eh, Freddy Zambrano ya está listo. Vamos a ver si logramos que la conexión, Freddy. Buenos días. Ahí sabemos que está ahí. Vamos a ver, eh, vamos a escribirle. Acá, vamos al aire. Ahí está, vamos a ver. Él, 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 él eh, es venezolano, estuvo aquí en Panamá eh, viviendo por varios años, ahora vive en Costa Rica y maneja muy bien este tema, el tema de las inversiones. Eh, tema del mercado, el tema de los bonos de la bolsa, y es su especialidad, y es su trabajo realmente, así que vamos a ver, dice que está ahí, eh, vamos a ver, encienda el micrófono y la cámara, micrófono y cámara, vamos a decirle aquí, eh, micrófono y cámara, le acabo de decir, a ver si se conecta con nosotros, Si no que se vuelva a apagar y encender si tiene algún problema. Eh, voy a tratar. Ayer, de ayer fue un día
5: eso. muy interesante ¿Sí? porque los Estados Unidos al, al asumir la posición con respecto a las tasas de interés envía un mensaje de que está en, en, está en su interés tratar de buscar fórmulas para am eh, aminorar el impacto que todas estas sanciones a Rusia están teniendo en el resto de la economía porque es impensable que a un jugador tan importante como lo es Rusia en el contexto de, de la globalización eh, se le aplicasen sanciones tan estrictas o tan duras como las que se están aprobando y que eso no tuviese un retorno al resto de la economía entonces sí, sí. Hay, una, hay, hay una reacción y esa reacción empieza a ser interesante ¿no? a ver qué efectos tendrá
1: Bien, ya ahora sí se está conectando con el audio y el video, Freddy Zambrano. Hola, Freddy. Eh, ahora sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchísimas gracias. gracias Aquí haciéndome acompañar de don Eduardo Quiroz, eh, también eh, presidente del editorial La Estrella de Panamá y el Siglo el Medio. La Estrella es el medio más antiguo eh, publicado todavía en Panamá. Y... Siempre con, compartimos los jueves con él y hoy te tenemos a ti de invitado. Así que vamos a, dar, a tener esta conversación tan amena. 2009 comenzó todo esto. Estamos en el 2020, 2019, estamos en el 2022. Han pasado más de dos años. ¿Qué ha sido y el impacto que esto ha tenido en nuestra economía? Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, Álvaro. Eh, muchas gracias por conocerte, Eduardo.
6: A ver, eh, básicamente esto ha sido un proceso largo. Okay. Eh, si recordamos para poner un poco en el contexto a los radioescuchas eh, en el, la última gran crisis que la mayoría de la gente recuerda fue la crisis financiera que se derivó de las hipotecas de los, en, en básicamente todo el segmento de real estate en los Estados Unidos eso fue un gran terremoto financiero que mucha gente lo debe haber recordado como el año 2008 desde aquel momento hasta hoy que han pasado ya cerca de 12 años de, desde esa época la Reserva Federal en aquel momento para tratar de salvaguardar las instituciones financieras sobre todo porque fue un descalabro a nivel de los bancos eh, que lo detonó básicamente la quiebra del banco de inversión de Lehman Brothers eh, básicamente lo que ocurrió es que en ese momento la Reserva Federal activó uno de sus mecanismos monetarios que se llama Quantity Easy que es una especie de relajación monetaria inyectando liquidez al sistema para tratar de evitar el efecto de de, de desplome de o de alguna forma de colapso de las instituciones financieras. Algunas de ellas tuvieron que fusionarse con otras, pero sencillamente eh, lograron sobrevivir la gran mayoría. Uno dice, bueno, ok, la Reserva Federal logró estabilizar aquella situación que fue muy crítica y con el paso de los años gestó una especie de crecimiento económico, eh, con un relativo eh, poco, pocas consecuencias, pero generando ciertas distorsiones cuando uno lo ve desde una perspectiva a largo plazo. ¿Qué distorsiones generó? Bueno, que en la medida en que ellos inyectaban dinero en la economía, veíamos que el sector de bienes raíces volvía a crecer, el sector de la bolsa de valores o de activos financieros volvía a incrementarse y que de alguna forma se seguía acumulando y acumulando presiones importantes. Cuando uno inyecta liquidez en el sistema, uno siempre tiene temor de la inflación y la inflación es una consecuencia muchas veces del estímulo monetario. Durante 20 años no apareció, y una de las cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué entonces ahora apareció? Y apareció justo después de, de la pandemia. Y es que ocurrieron factores, como quien dice, eh, de crear una tormenta perfecta. Pero voy a poner en el contexto antes de la pandemia un poco. Antes de la pandemia veníamos un crecimiento económico en los Estados Unidos bastante sólido, un crecimiento global bastante... bueno y de repente aparece y con una inflación controlada. Ese es el mejor escenario económico. Eso es un escenario donde de alguna forma el crecimiento económico apunta que la gente tiene ahorros, de que hay una estabilidad de empleo, de que vamos a un crecimiento bastante robusto y todo anda en buenos términos. Cuando llega la pandemia, la pandemia crea como una especie de terremoto en todo el planeta y ocasiona las primeras consecuencias es que hubo disrupciones hubo cierres hubo de alguna forma las empresas pararon su producción eh, los puertos cerraron su, sus entradas de, de producto eh, no sé si lo recordarán pero el petróleo llegó a cotizar en negativo cosa que llamó mucho la atención y es que lo que pasaba es que había un exceso de oferta porque la demanda en ese momento se contrajo a niveles sumamente fuertes y de una forma muy grande, cosa que creó una gran disrupción en lo que se llama la cadena de suministro. Para los que eh, escuchan, la cadena de suministro son todas las materias primas o todos los productos que intervienen en un producto final. Entonces, todos esos pasos que tienen que ver con la formación del producto y todas esas materias primas se vio obstaculizada por todas estas medidas de aislamiento que se crearon en distintos gobiernos, porque no fue algo nada más de un solo país, sino que fue, un, fue todo el planeta. Entonces, países que son grandes exportadores de materias primas, como fue eh, de alguna forma eh, China, China de alguna forma eh, en, eh, paró su producción de, de materias primas o sus entregas a Estados Unidos, Estados Unidos que es un gran procesador de productos no pudo exportar gran cantidad de los productos que habitualmente hace y por supuesto y los productores de petróleo igual, cuando uno pone todo eso sobre la mesa tenemos una situación bien compleja. Eso nos agarra en el año 2019, justamente en un momento donde la gente está atravesando, adicional a todo eso, un problema de salud que no se sabe hasta qué punto podían llegar las consecuencias y nos hablaban los científicos, ¿Cuánto tiempo tardarían las vacunas? Y nos hablaban de un año, año y medio, en una situación que que Incertidumbre. Y era una parálisis de todo el mundo. Entonces, eh, nuevamente interviene la Reserva Federal y esta vez en una forma más agresiva. Y, en, y vemos cómo no solo interviene dando relajación monetaria, sino que hace algo que no había hecho antes, que era entrega de cheques entregó cheques a, a, a quien lo solicitaba entregó programas de crédito directamente a las pequeñas empresas a la, eh, básicamente a tratar de apuntalar que el sector de empleo permaneciera así, no estuviese produciendo pero que no generara un efecto de desempleo masivo y a pesar de eso la contracción en los números de desempleo fue bastante importante creo gracias a Dios que ya esa parte de, de, de la pandemia y eso, esos malos recuerdos son parte del pasado pero sí fue un proceso durante dos años de grandes estímulos monetarios que fueron inyectados al sistema consecuencias de eso dos cosas. La primera, gran eh, crecimiento en los activos financieros. Si ustedes ven, el crecimiento que ya traíamos desde el año 2009, porque no hemos podido cortar todavía el estímulo monetario cuando nos sorprende la pandemia y adicional a eso lo tengo que volver inclusive más fuerte Llevando el balance de la Reserva Federal A 9 trillones de dólares Después trato de explicarle a la gente lo que significa eso eh, Pero es de alguna forma Un número que se ha inyectado A la economía Bastante elevado de liquidez Que eso está dando vueltas Y en un momento En que sencillamente Se, se produjo Una disrupción de la oferta Imagínense con que todo el mundo tiene dinero, pero no hay en qué gastarlo, en qué consumirlo. Entonces, porque había una, una disrupción en la cadena. Entonces, no le das pausa a la entrada de, de, de efectivo, como quien dice, aumentas la demanda y la oferta se estaba viendo trastocada por toda esta cadena de suministro que sencillamente le crea un gran retraso a muchas de las empresas en poder ofrecer la oferta necesaria para entregar los productos. Consecuencia, aparece la famosa palabra que muchos economistas no quieren escuchar, que es la inflación. Muy bien, la inflación es, es como una especie de enfermedad que todos los países quieren tener siempre y cuando sea en una forma controlada. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué? Porque existe el concepto opuesto, que es deflación, que es otra cosa que la gente sencillamente es otra enfermedad, que no la quieren ni ver, porque así como la inflación es la subida gradual de los precios, de las materias primas y los bienes y servicios, la deflación es el proceso inverso. Y cuando el proceso es inverso, como ocurrió en Japón, por ejemplo, entonces sencillamente llega un momento en que los productores o los industriales no pueden bajar más que cero, porque en ese momento desaparece el margen de beneficio y tú tienes que quebrar. Entonces, por eso la, la fórmula de mayor crecimiento o de mayor bienestar en las economías es una inflación pequeña pero controlada muy bien dicho esto entonces aparece lo que se llama un, gra, un gran sentimiento o sea un, un gran impulsador de lo que es la inflación y la reserva federal por miedo de quitar los estímulos antes de que se logre conseguir una estabilidad en la economía, deja correr esa inflación. ¿Ok? Por eso es que ustedes verán que existen muchos economistas y muchos analistas que dicen que a pesar de que la Reserva Federal eh, en estos momentos está tratando de luchar contra la inflación, está rezagada en el tiempo. Muy bien, la Reserva Federal anunció primero la suspensión de estos, estas famosas compras donde inyectaban liquidez, ah, eh, primero que eso suspendió los cheques. Y entonces cuando tú dejas de inyectarle 120 billones de dólares a la economía mensual, entonces empiezas a causar como una relentización de la economía con el fin de que se cree un spa, una pausa de tiempo en que le permita a la cadena de suministro o a la oferta de productos equipararse a la gran demanda que tienes por supuesto, ¿qué va a ocurrir? vas a decrecer en lo que tiene que ver con tu crecimiento futuro, pero Tratas de mitigar el efecto de la inflación. Milton Friedman fue un economista muy versado en la materia de lo que era inflación y de alguna forma el gran periodo inflacionario fue en los años 70 de los Estados Unidos. Eh, quien acaba con la inflación fue Paul Volcker, eh, que fue un presidente de la Reserva Federal que mucha gente recordará porque logró matar eh, la inflación de los años 70, que ocurría por otro, unos efectos diferentes a estos, pero que mucha gente tiende a comparar que este periodo de inflación es parecido a aquel Yo creo que no, yo difiero en ese sentido, creo que no es una inflación estructural, eh, creo que va a ser una inflación que la Reserva Federal va a poder controlar de una forma más eficiente y tiene herramientas para eso eh, partiendo de allí estamos en una situación en estos momentos sumamente compleja porque como si fuera poco entonces el 24 de febrero lamentablemente para la humanidad porque creo que una guerra es algo de lamentar apareció el señor Vladimir Putin, invadiendo Ucrania. Yo no sé si la gente puede entender, pero voy a tratar de resumirlo de esta forma. La economía, desde hace muchos años atrás, es globalizada. Para que alguien pueda consumir algo, interviene la producción de muchos países y estos países, de alguna forma, producen y colaboran en cierta medida de que Álvaro Mañana pueda tener su desayuno en su casa, se pueda montar en su vehículo, pueda tener eh, su vida como la vive habitualmente. Entonces me dirás, bueno, pero un país como Ucrania en que puede influir o... o Rusia que tanto puede influir en, en mi bienestar yo que vivo en Panamá o en Costa Rica o, o, o en Estados Unidos es mucho porque todas las economías están interconectadas todas es inconcebible que después de dos grandes guerras mundiales estemos hablando de que se puede estar formando la tercera guerra mundial o sea es increíble sin embargo eh, aparte de todo lo lamentable eh, Quiero que sepan Y poner en el contexto Que es una guerra Hasta cierto punto Que aún no logró entender Los fundamentos O las bases Aparte de que Era un mismo país eh, Antes de, 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 de Que colapsara La Unión Soviética Y a, si no es por un fin expansionista o, querer, o un deseo propio de Putin de querer volver a tener lo que era la hegemonía del de imperio
1: ruso, eh, no, no lo justifico desde ningún sentido. Eduardo pregunta.
5: Yo le, le iba a preguntar algo tal vez por, por el tiempo a, a, a Freddy, bien relacionado con, con la actualidad. Esta decisión de, de la Reserva Federal Pedro. de los Estados Unidos de incrementar 0.25 el, el, la tasa de interés, eh, ¿cómo, ¿cómo impacta a los países emergentes? O sea, ¿cómo impacta a países como Panamá, como Costa Rica?
6: Sí, fíjate, eh, es, es bien importante, ¿ok? Porque el tema de la inflación no solo se está sintiendo en, en, en Estados Unidos. O sea, la inflación es algo que se siente en todas partes, ¿ok? Eh, porque lamentablemente tanto Costa Rica como Panamá importamos gran parte de los productos que consumimos provienen de afuera. Cuando el precio de la gasolina se me eleva, eso me pega directamente. Entonces, una subida de punto 25 va a lograr que acabe con el problema de disrupción de la oferta de petróleo que viene producida por la guerra probablemente no entonces tú dirás bueno, y entonces la Reserva Federal ¿para qué está haciendo esto? bueno, porque la Reserva Federal cuando sube .25 eso es un impacto directo en el costo financiero de las cosas que se tienen que negociar en el corto plazo si tú ves la trayectoria de las tasas de interés Nada más desde que la Reserva Federal Dijo que iba a comenzar a subir La tasa de interés Verás que la tasa de corto plazo De dos años Se ubicó de 0.25 Y estamos en 2% Traduce eso En que hasta cierto punto Muchas empresas que puedan estar endeudadas Se les va a incrementar Su costo financiero En esa misma medida Entonces en la medida En que el costo financiero va más allá presiona también a la inflación pero al mismo tiempo desincentiva de que tú con el dinero que tienes en cash salgas a tratar de salir a comprar productos es lo que tratan de disminuir es la velocidad del dinero o la velocidad de del dinero en circulación Entonces, pero no va a quedar allí la cosa porque anunció algo que poca gente conoce que es la disminución del balance la disminución del balance es que ellos van a decir, bueno, a partir de mayo, porque en abril no hay otra reunión, entonces a partir de mayo voy a comenzar a reducir el balance. Reducir el balance es que esos 9 trillones de dólares que tengo de títulos los voy a dejar o vencer o voy a salir a venderlos. Y son títulos de corto plazo. ¿Qué puede terminar ocurriendo? Bueno, que vamos a ver que lo que se llama la pendiente de la curva de tipos o de tasa de interés se va a inclinar, que ya está plana, se va a inclinar y las tasas de interés de corto plazo van a superar a las tasas de interés de largo plazo. Eso es lo que en economía se llama inversión de la curva. En dos platos, Eduardo, para... No ser tan eh, técnico y la gente lo puede entender de una forma más coloquial. Sencillamente vamos a inducir la economía a una recesión.
5: En palabras pobres, eh, confírmame si esto sería así. O sea, si yo tengo deuda o voy a buscar deuda, va a ser más cara. Y dos... Y dos si yo si, si un país como Panamá por ejemplo que es el, la reactivación económica está muy apalancada en la inversión extranjera es menos probable que hoy alguien se embarque a traer plata
6: o más costosa o entonces, más. o tendrás tú que para que pueda venir esa inversión extranjera ofrecer mayor interés para contrarrestar eso entonces entonces eh, eh, te crean un problema interno porque tienes un problema interno a nivel de la inflación. Eso tú también vas a tener que contrarrestarlo y probablemente tenga, los bancos centrales tengan que salir a tomar medidas y decir, bueno, eh, yo trato de aumentar la tasa de interés y si no la haces entonces, bueno, Panamá no pasa eso porque ustedes... Exacto, eso iba a decir. Solo recuerda
5: dólar. que acá no tenemos esa oportunidad. Pero
6: ustedes quieren solo dólar. Entonces, eh, la economía va allí. Pero, pero, por ejemplo, países que manejan las dos monedas o el Banco Central sube la tasa de interés o sencillamente vas a ver como va a haber una fuga de las divisas hacia
1: refugiarse en el dólar que tiene una mejor tasa. O sea, para nuestra audiencia en general, y resumiendo lo primero, vamos, eh, este incremento en la reserva de 0.25% de la reserva nos va a hacer pagar eh, más intereses en todos los los préstamos que tengamos ya sea comercial, hipotecario eh, para carro y tarjetas de crédito, Freddy Sí ¿Eso eh, sí. automático eso va a venir? Sí, pero va a ser paulatino
6: eh, Ayer se habló punto .25 como el primer escalón Así pero van a haber seis más a lo largo del año ¿Ok? Vuelvo y les repito si ustedes ven los números que aparecieron de inflación en los Estados Unidos, estamos rondando el 8%. cuando el objetivo? 8% que uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo sacan ese número? Porque a veces uno dice, eh, tengo el petróleo que me subió tanto, tengo eh, la comida que ha subido tanto, entonces, ¿cómo sale 8? Pero bueno, ese es el número oficial de la Reserva Federal que fue 8%. Entonces, eh, ¿qué deberíamos esperar? Bueno, que lamentablemente la guerra incrementó ese número y probablemente tengamos números de inflación un poco más fuertes, cosa que obliga a la Reserva Federal a pisar el freno de una forma más
1: fuerte. ¿Los es... intereses en el dinero que yo tengo depositado en un banco van a caer? O sea, ¿me cobran más pero me dan menos? A ver, eh, lo primero que pasa
6: es que eh, las tasas de interés van a tender a subir. En la medida en que tiendan a subir, es para incentivarte en teoría a que ese dinero lo guardes y no lo estés poniendo a trabajar, ¿ok? Porque... Lo que está presionando la inflación es que sencillamente el dinero está circulando y está tratando de alguna forma de, de salir a comprar bienes y productos que están escasos y eso crea la subida de precios. Entonces, también piensa que la Reserva Federal con lo de achicar el balance es a destruir el dinero que de alguna forma metió en la economía. Eso va a producir una estrechez financiera. Cuidado allí con instituciones altamente apalancadas o instituciones con una solvencia crediticia que no sean suficientemente fuertes. Porque en el momento en que empiecen a achicar el, el, la liquidez dentro del sistema, se pueden ver con ciertos problemas de iliquidez o problemas de solvencia.
1: Entonces... Sí puede haber un incremento en el interés que me pagan en los plazos fijos y en las cuentas de ahorro, todas estas figuras bancarias que existen. Así es. Pero Otra. también en
6: la tasa Ajá. activa.
1: Pero ¿También? también en la tasa de crédito. Ok. Lo otro. El consumo en escenarios como este, lo que entiendo es que disminuye un poco, evidentemente, lo que tú acabas de decir. Entonces, ¿cómo...? esperar reactivación económica si el consumo baja y a la vez tengo entendido por lo que he estado revisando las empresas comienzan a hacer ajustes de una u otra manera para tratar de controlar la situación que están viviendo ¿cómo podemos reactivar una economía con estos controles? ok, muy bien eh,
6: la fase de reactivación de la economía fue justamente esa fase que hubo de la pandemia hacia acá. Más bien ahora, lo que quieres es enfriar la economía, contraerla. Entonces, no hablemos de una reactivación en este momento, porque justamente vamos al proceso inverso, que es que se desacelere el exceso de actividad económica entonces eh, son, son cosas diferentes pero quiero que sepas que o, eh, ubiquémonos solo en este momento en cómo lo ve un empresario un empresario dice me subió el costo de la materia prima me subió el costo de la energía me subió el costo de, de sencillamente de mis financiamiento y también tengo empleados que no les alcanzan los sueldos y salarios y que también me están presionando para eso entonces tú tienes dos decisiones en ese momento uno o disminuyo personal o sencillamente ajusto mis márgenes y digo no voy a subir los precios perdón, tienes tres, porque tú dices, no subo todavía los precios, a ver hasta qué punto se desacelera la inflación, porque si subo los precios, la gente me compra menos mi producto. Pero, si la presión en mis empleados es que estoy perdiendo muchos empleados y tengo que subir los salarios, entonces me, ven, me veo forzado a que para poder mantener los márgenes de producción tengo que sencillamente incrementar los precios con la consecuencia que a lo mejor pierdo mercado. Pero entiendan que es una reali va a ser una realidad para todo el mundo sentir que tienes menos dinero o que te ingresa menos porque sencillamente eh, no, eh, todo ha subido. Es más, de hecho, si, eh, eh, o sea, pensemos en una persona que vive con un sueldo que... Le alcanza para pagar su alquiler, que le alcanza para su, llegar a su trabajo. Hoy en día nos estamos viendo de que el costo de la energía se le incrementó un montón. ¿Cuánto se ha incrementado el costo de la gasolina en Panamá? Entonces, esas son las consecuencias de que la economía está globalizada. Eduardo. Y, Ajá. Y lo que está pasando en Rusia y Ucrania también me golpea a mí, a pesar de que no es directamente.
5: Bueno, direct, casi que directamente, porque el impacto está siendo eh, mucho más rápido de, que, de cualquiera que se pudiese esperar. La propia reacción esta de, 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 de la Reserva Federal eh, se adelantó bastante a lo previsto. Entonces, yo lo que quería era un poco... Hacerte una pregunta en función, ya cruzando la, la parte estrictamente económica a una consideración social. Hay una realidad, y es que todo este impacto viene de esa volatilidad de la economía, ¿no? O sea, veníamos la pandemia, fue como un frenazo, iba usted en el tren, le metieron un frenazo total, se paró todo. Luego, entonces, cuando empieza a resolverse el problema de salud, decimos, metamos el acelerador y reactivemos la economía. Ahora cuando estamos rearrancando y metiéndole el motor, decimos alto, frena porque si no se nos van a volar. Entonces, ese, esa volatilidad, ¿qué impacto tiene? Porque lo decías muy bien antes, o sea, los precios suben, pero los salarios o los ingresos se mantienen. Y lo que, y lo que las personas ganan vale menos porque todo te cuesta más. Así te dan, es. Para ponerlo en sencillo, si usted antes llenaba el tanque con 20 dólares, ahora lo tiene que llenar con 30. Entonces, usted re, tiene una limitación en ese dinero para utilizarlo en otras cosas. Bien, ¿cuál es el impacto, digamos, que tú verías desde el punto de vista de ese eh, desde el punto de vista social?
6: Bueno, eh, definitivamente, mira, eh, me haces la pregunta a mí y, y mi origen es venezolano, por supuesto, o sea, yo creo que eh, lamentablemente el impacto de cuando no hay un bienestar en, la, en lo que se llama en la clase media y ves que entonces empiezan a ingresar números de la clase media a la clase baja, eh, vas creando lo que se llama un resentimiento popular o un malestar popular que muchas veces en la política se traduce en mayor conflictividad en la mayoría de los países. Y eh, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cómo lamentablemente esos vaivenes de la economía afectan a países como lo es eh, Latinoamérica? Y lo puedes ver exactamente reflejado en lo que hoy en día vemos en la política real, donde vemos que la izquierda está ganando terreno fuertemente desde el punto de vista político, porque la gente hasta cierto punto dice, se olvidaron de mí, se olvidaron de que no me alcanza el sueldo, entonces yo necesito que el Estado no se aboque tanto en... en en la economía, sino que piensen un poco más en mí, pero quiero que sepan algo, que es que lamentablemente la economía o la manejas bien o la derrochas mal. Y lo que la izquierda por lo general ha ocurrido en la mayoría de estos países es que la economía la han derrochado. Y por eso es que ves que hay modelos económicos que fracasan y se van al piso. Y entonces uno dice, wow, ¿y qué pasó? El punto es que el tema social es un tema que se debe cuidar en todos los países y sobre todo que tiene que ver con eh, el problema económico. El problema económico creo que es algo serio, creo que es algo importante, creo que los políticos no pueden demorar eh, medidas, por muy duras que sean, pero que las tienes que tomar. Es como que tú en tu hogar, mañana te veas en una situación donde no tienes empleo, donde tus ingresos han disminuido y tú, para que no se sienta mal tu familia, los invitas a hacer un viaje y te endeudas con la tarjeta de crédito. Entonces, sencillamente, lo que estás es llevando un colapso de tu finanza. Igual pasa con los países, si yo quiero darle mayor gasto social, yo tengo que abocarme que mi economía funcione bien para que yo pueda redistribuir ese gasto social en mayor beneficio a la población. Pero no por decretarlo, por sencillamente de la boca para afuera ofreciendo cosas que ni siquiera tus números te dan. Okay.
1: Bueno, Eso básicamente. El tiempo el tiempo se nos ha terminado Freddy, eh, yo cuando te presenté hablaba de tu especialidad, eres asesor financiero así es. eh, de, estás en este momento en Costa Rica pero desde allí eh, tienes una importante cartera de clientes a nivel en, eh, de Costa Rica y de otros países de la región y del mundo eh, así que cualquier persona que quiera asesorarse de manera correcta en temas financieros ahí está eh, Freddy Zambrano con el que tenemos una interesante relación en este momento y eh, por su experiencia en estos temas eh, Freddy ¿dónde se te puede localizar? importante para que la gente sepa
6: sí a ver eh, yo trabajo en una empresa de consultoría que se llama CFM y les pongo a la orden mis teléfonos mi teléfono eh, celular es el eh, 8702 8783 poniendo el, anteponiendo el
1: código de 506 que es de Costa Rica 8702 8783 correcto, anteponiendo el código 506 de Costa Rica y allí pueden comunicarse por whatsapp si quieren con
6: excelente con... Perfectamente, y de esa forma yo puedo agendar alguna cita eh, con determinada persona que quiera algún tipo de asesoría financiera y ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Algún correo electrónico, Freddy? Sí, mi correo es freddy con doble cfm Cfm
1: .net. .net. Correcto. Ok. Bueno, gracias, Freddy. Gracias, Eduardo. Se acabó el tiempo, vamos al cambio y nos vamos por ahí mismo. Muchas nos, gracias acabamos. a todos.
2: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
5: ¿Sí? ¿Y eso?
3: Bueno,
2: tienen en internet una página que se oh. llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
3: ¿Así ¿Qué trámites puedo hacer?
2: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
4: Ey, ¿de verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita en tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
2: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
3: en Fantastic Casino, único casino en Panamá con la máquina locura que regala múltiples premios en efectivo, todos los días sin tómbolas ni uso de tarjeta, solo por estar jugando, el viernes sorteo de billetes, se van los acumulados, además con cada visita recibes 5 boletos gratis para participar de los sorteos locales no esperes más y ven a vivir la Fantastic
0: La información de un hecho Por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. 107.3, la radio sin fronteras. Muy buenos días. Bienvenidos
2: a esta programación de los mejores hits. Voy rapidito, un breve cambio, pero antes una breve información. Dice que el canciller alemán Olaf Schulz ratificó su rechazo a todo tipo de intervención de tropas de la OTAN en Ucrania. Vamos con un cambio y regreso con música inmediatamente.
3: Con una letra quincenal desde 149,98 y un bono de mil dólares para bono inicial.